0: Ich habe mir jetzt deine letzten größeren Filme nochmal angeguckt. Also Rennen, wenn du kannst, Drei-Zimmer-Küche-Bad. Das ist ja eine ganz andere Thematik. Nur in Rennen, wenn du kannst, kommt ein bisschen was religiöses. Da gibt es ein, eine Szene, wo Ben nicht in den Himmel darf, also noch nicht in den Himmel darf. Und jetzt gibt es einen Schwenk in die richtig harte, schwere ähm, religiöse Thematik. Wie, wie kam es dazu?
1: Die Themen fliegen einem so zu. Das ist gar nicht mal so eine richtig bewusste Entscheidung, wo man irgendwie so sucht und dann irgendwas findet. Man, es ist eher so, dass man findet und dann feststellt auch, das habe ich gesucht. Die ähm, Filme sind sehr unterschiedlich, wenn man so vom oberflächlichen, Eindruck ausgeht, aber gerade deswegen neige ich dann fast eher dazu, die Kontinuität zu betonen, wo es eigentlich dann letzten Endes immer darum geht, die, äh, dem, den Figuren der Geschichte und dem Milieu und äh, dem Stoff quasi gerecht zu werden und alle Leute so zu erzählen, dass sie ihr eigenes Daseinsrecht sozusagen haben und plausibel handeln und man sie verstehen kann. Man muss sie nicht mögen, aber verstehen sollte man sie.
0: Und wie kamst du jetzt gerade auf die Pius-Gemeinde, auf die Pius-Bruderschaft?
1: Es gibt mehrere Gründe, genau diesen Zweig unter die Lupe zu nehmen. Das ist halt nicht irgend so eine beliebige Sekte, die sich irgendwas Beliebiges ausgedacht hat, sondern die im Kern, also theologisch, vertreten die ja einfach nur die reine katholische Lehre, behaupten sie selbst, ähm, ist ja auch so. Aber phänomenologisch ist das schon auch so eine sektenartige Gruppierung mit Wagenburg-Mentalität und ähm, wo man immer erzählt bekommt, wir sind die Richtigen und die Welt da draußen ist eigentlich falsch. Natürlich ist das, was wir schildern, ein Extremfall. Also es sind jetzt irgendwie, auch bei der pius brüderschaft gibt es nette Leute und glückliche Familien und so. Trotzdem, also erstens müssen die sich schon damit auseinandersetzen, dass sie ihre Kinder eben in so, einer, so einem Schwarz-Weiß-Denken großziehen, wo die Welt draußen falsch ist. Und zweitens begünstigt dieses System, glaube ich, auch schon so, ich nenne es mal pädagogische Exzesse, wo man seine Kinder irgendwie halt auf Linie bringt. Das ist in der in diesem Hierarchie-Denken äh, angelegt, glaube ich. Und warum ich das jetzt gerade gemacht habe, also ich kannte das so ein bisschen aus unserer Jugend. Da hatten wir so eine Episode, wo wir da tatsächlich auch ein- und ausgingen. Da war das Interesse sozusagen geweckt und es war keine bewusste Entscheidung. Über die Jahre habe ich immer alles irgendwie verfolgt, was mit Katholizismus zusammenhing. Ich mache da nicht mehr mit, aber ich finde es weiterhin interessant und faszinierend, gerade weil es eine Religion ist, die so wahnsinnig logisch durchstrukturiert ist. Dieses gnadenlos, logisch nachweisbare System der Scholastik, wo man jedes noch so absurde Detail, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen. Gut, das ist Mittelalter, aber diese Denkweise, der hat ja auch das Abendland geprägt. Wir, wir denken ja weiterhin so, auch mit anderen, mit anderen Gegenständen, hantieren wir aber in, mit diesem Werkzeug.
0: Ja, und diese harte Thematik hast du dann mit einer ziemlich harten Kameraeinstellung oder einer ziemlich ähm, einer starren Kameraeinstellung umgesetzt. Ähm, wie schwierig war es, mit dieser Einstellung zu arbeiten?
1: Ja, das Arbeiten mit festen Einstellungen äh, habe ich mir nicht für diesen Film ausgedacht, sondern irgendwie schon vor acht Jahren bei meinem Hochschulabschlussfilm. Da ging es eigentlich um ein ganz anderes Thema. Da ging es einfach um Familien. Das war eine Komödie. Ähm, insofern ist es jetzt nicht so richtig, richtig... Insofern ist es jetzt nicht wirklich sinnvoll zu sagen, dass diese starre Kamera das starre System irgendwie widerspiegeln muss. Wenn wäre mir zu oberflächlich. Ich gucke so ein Bild auch eher von der Mitte heraus an, als von den Begrenzungen hier. Ähm, feste Kamera ist rein pragmatisch und logistisch die einfachste und schönste Art, einen Film zu machen. Man muss das Bild einfach nur so bespielen, dass es nicht langweilig wird. Wobei wir hier natürlich schon auch ein bisschen ins Extrem gehen, was stellenweise die Distanz zu den Figuren angeht. Die Arbeit an sich ist nicht schwieriger als bei einem traditionellen Film. Man muss halt wirklich sehr genau wissen, was man will. Und der Text muss einfach stimmen. Das Drehbuch muss als solches funktionieren, weil ich kann es nicht noch zu einem funktionierenden Film zusammenschneiden oder irgendwie anders schneiden. Es fällt weg. Insofern ist es ein Hochseilakt. Man muss halt wissen, was man da macht. Das Und ist
0: für die Schauspieler schon eine ziemliche Herausforderung? Oder nicht.
1: Für die Schauspieler ist es quasi auch eine sportliche Herausforderung, aber eine künstlerische Belohnung, weil die werden auch ganz automatisch von selber gut, wenn sie diese langen Bögen durchspielen dürfen. Das ist so ein Glück, Schauspieler wollen spielen, die wollen nicht auf einen Auftritt warten, die wollen nicht zwei Sätze sagen, dann kommt die nächste Klappe. Die wollen spielen, die wollen Bögen gestalten, insofern ist es ganz toll für die.
0: Du hast in deinem Pamphlet gegen die Berliner Schule auch dazu aufgerufen, den Kunstfilm nicht abzuschaffen, aber besser zu machen. Ist dein Film jetzt der bessere Kunstfilm?
1: Der Film ist schon auch ein Versuch, das Kunstkino, wie es halt nun mal auf Festivals läuft, mal auf eine Art neu zu denken. Dieser Text entstand schon aus einer Wut heraus darüber, dass die Filme auf Festivals in Wettbewerben sich alle wahnsinnig ähneln, im Tonfall, auch im erzählerischen Tonfall, daran, wie die Leute miteinander handeln und agieren. Das schien mir immer relativ wenig eigene Primärerfahrung der Filmemacher drin zu sein, die sich dann aber auch natürlich unterscheiden muss von dem, was ich so kenne, also eine eigene künstlerische Stimme und einen eigenen Blick auf die Welt. Habe ich da eigentlich weniger gesehen, sondern immer eher so ein so ein Gruppenstil, auf den man sich halt geeinigt hat und auf den man sich Festivals geeinigt haben, das nehmen sie in einen Wettbewerb und die Kritiker haben sich darauf geeinigt, dass sie da irgendwie ihre Exegese darüber ausbreiten und dem Publikum sagen, was das halt, dass das toll ist und die Kritiker kriegen natürlich auch eine Wahnsinnswichtigkeit dafür, so wie die Priester, die halt irgendwie das, das Gefasel einer, einer, einer Seherin dem Publikum deuten. Dementsprechend waren die Kritiker teilweise auch besonders angepiekt, dass ich dann in meinem Text gesagt habe, das ist aber eigentlich nicht so toll. Ich hätte diesen Text nicht geschrieben, also jetzt würde ich ihn eh nicht mehr schreiben, man kann das aus, einer, aus einem aus einer Underdog-Position. Ich war irgendwie irgendwie so einer von tausend Nachwuchsfilmen machen.
0: Du hast eben die Berlinale angesprochen. Wie war denn das für dich jetzt so mit dem Film auf so einem großen
1: internationalen Festival vertreten zu sein? Die Berlinale ist ja quasi meine Heimat. Also ich bin ja seit 14 Jahren, seit ich in Berlin lebe, ich jedes Jahr, man schaut sich vier, fünf Filme am Tag an und gibt sich da in jeder Hinsicht die Kante. Man, man verwandelt sich selber in so, ein, in so ein lebendes, denkendes, atmendes Kino und tauscht sich dauernd mit anderen aus und in dieser aufgeheizten Atmosphäre entstand auch die Idee für Kreuzweg. Natürlich ist es super toll, dann vier Jahre nach der Idee mit dem Film da hinzukommen und im Wettbewerb zu laufen und, und auf einmal da mitzuspielen, wo man die letzten 13 Jahre immer so mit großen Augen hingeschaut hat. Das natürlich ist natürlich fantastisch. Und trotzdem habe ich dann geschaut, dass ich mir möglichst viele Filme noch anschaue, nachdem der Trubel mit dem eigenen vorbei war.
0: Ja, vielleicht so ein kleiner Tipp für unser, unsere Zuhörer noch. Was war denn so, so dein persönlicher Berlinale-Favorit?
1: Ja, meine persönlichen Berlinale-Favoriten, die ich sehen wollte, habe ich alle nicht gesehen, weil die alle am ersten Wochenende liefen, wo wir auch liefen. Also über, über Ich und Du von Heisenberg habe ich nicht gesehen und Stereo habe ich nicht gesehen. Ähm, ich, ganz, ganz banal und langweilig fand ich den Film auf der Berlinale toll, den alle toll fanden, nämlich Boyhood von Richard Linklitter. Das ist der absolute Kracher, das ist Wahnsinn, das ist ein Meisterwerk. Und dann noch auch so ein ganz kleiner deutscher Film, der im Forum lief. Der hat keinen Kinostart und wird nie einen haben, glaube ich. Der heißt, ich will mich nicht künstlich aufregen von einem gewissen Max Linz, das ist fantastisch. Also Ich weiß gar nicht, ob der Typ sich überhaupt im Klaren ist, dass er eine brillante Komödie gemacht hat, aber das möchte man eigentlich jedem deutschen Kulturschaffenden als Pflichtlektüre vorschreiben, diesen Film.
0: Das übliche Problem auf Festivals. Man sieht wunderbare kleine Perlen, die aber häufig kein ausreichendes kommerzielles Potenzial haben, um jemals in irgendeinem deutschen Kino gezeigt zu werden. Wir bedanken uns bei Dietrich Brüggemann und sind gespannt auf seinen nächsten Film.